0: 15. Evangeline Annabel enrola com talento enquanto esperamos por seu neto pouco pontual. Não sei se peço uma aula ou se acravo na parede com o um aço do meu trono. Há cerca de doze pessoas na sala, apenas as necessárias para um conselho de guerra. Vermelhos e prateados, guarda Escalate e agente Monfort ao lado das casas nobres de Rift e de Norta. Não importa quantas vezes eu olhe, não consigo me acostumar com a visão. Nem meus pais. Minha mãe está encolhida em seu trono de esmeraldas com uma de suas cobras. Usa seda preta e joias brutas, parecendo incompleta sem assim, um predador de estimação no colo. Talvez a Pandera esteja indisposta hoje. Ela mantém a cara fechada enquanto Annabelle traça círculos com seus passos. Meu pai, por outro lado, permanece atento, seu foco concentrado totalmente em Annabelle, na tentativa de pressioná-la. A chefe da Casalerola não cede, o que é digno de nota. Sou Magnetron. Reconheço aço quando vejo. E ela tem aço nos ossos. Tibério Sétimo precisa de uma capital um lugar onde fincar sua bandeira. Ela faz uma pausa para aumentar o efeito das palavras, enquanto anda de um lado para o outro e inspeciona a sala de trono. Tem vontade de gritar. Vamos logo, sua velha. O que ela deveria mesmo fazer é ir atrás do cal onde quer que esteja e trazê-lo para cá pelas orelhas. Perdemos a base de Piedmont e. Esta é uma reunião do conselho de guerra dele, sem falar que estamos na corte do meu pai. Nos deixar esperando não é só grosseria, é uma falha política, e um desperdício do meu tempo precioso. Ele deve estar discutindo com Mer de novo, enquanto finge não olhar para os lábios dela. O príncipe é terrivelmente previsível, imagino que os dois vão acabar reatando o seu relacionamento não lá muito secreto. Será que eu vou ter que vigiar a porta? Ironizo comigo mesma. Não lampejo vislumbro a vida que ele quer para todos nós. A vida a que nos sujeitaria. A coroa na minha cabeça. O coração na mão dela. Meus filhos ameaçados o tempo todo por qualquer filho que ela venha ter. Meus dias ocupados em ceder à vontade dele, ainda que seja gentil manifestá-la. Não importa quantos dias eu queira passar com Elaine, desde que possa passar os dele com o Mer. Se ao menos ele quisesse mais. Se ao menos eu pudesse fazê-lo querê-la mais. Como eu disse a Mare em Corvium, calma é do tipo que abdica. Você também não era, lembra a -me mim mesma, até sentir o gostinho de outro lado. Ao pensar nisso, sinto um nó nas entranhas. Empolgada, esperançosa e exausta. Já estou irritada com a perspectiva de me enrolar com cal e Mare ainda mais, mesmo que seja pela minha própria felicidade. Para de reclamar, Samus. Quando a General Farley e Mare finalmente entram na sala, com Cal logo atrás, suspiro, Mernon desprovida de beleza, mas não é nenhuma beldade. Carl deve gostar disso, de um acabamento mais bruto. Calor, sujeira de bastezunha e gene forte. Não enxerga o atrativo, mas ele deve enxergar. Ah, Anabel diz, girando graciosamente sobre os saltos. Majestade. Seu rosto relaxa, aliviado, quando chama Carl para se juntar a ela diante dos tronos. O resto da câmara observa. — Que gentileza sua parte se juntar a nós, reitibérias! — Meu pai diz. Ele passa a mão pela barba prateada, puxando os fios. — Certamente sabe da situação pericilante. Cal se curva, surpreendendo a todos. Reis e rainhas de sangue prateado não se curvam, nem mesmo uns aos outros. Mas ele o faz. — Mil perdões. Fui retido. Cal diz. Sem acrescentar mais nada, e sem nos dar chance de fazer perguntas, assinando de imediato para que Farley dê um passo à frente. Creio que a General Farley tenha boas notícias, pelo menos. Comparadas à perda da nossa base em Piedmont, meu pai desdenha. Assim como a perda de qualquer influência que tínhamos sobre o Príncipe Bracken, devem ser notícias muito boas. Considero a resgate de mais de cem dos nossos em Piedmont boas notícias, senhor, ela diz, também se curvando, mas numa reverência rápida e deplorável. A guarda Escalate nosso aliado de Monfort deixaram uma tropa exígua em Piedmont. Restavam poucos soldados na base quando Bracken atacou. Segundo nosso serviço de inteligência, pelo menos um terço conseguiu chegar aos pântanos. A guarda Escalate dispõe de contingente em toda a região. Somos mais do que capazes de resgatar e transportar os que escaparam em segurança. — Quantos mortos vocês estimam? Anabel pergunta, cruzando as mãos. — Cem. Fala responde com dificuldade como se pudesse passar correndo pela informação, mas parece arrepender, pois repete mais devagar. Sem mortos. Perdemos mais em Covium, digo, tamborilão os dedos. Uma tracadura com certeza, acrescento, fingindo compaixão para que a vermelha não entre no espiral de fúria. Será difícil avançar sem a base, Petalamos acrescenta, chamando atenção para o ponto mais óbvio de todos. Às vezes acho que ele só quer ouvir a própria voz mesmo em situação como esta. É verdade, Cal diz. Ainda temos Rift e todos os seus recursos, mas perdemos duas das nossas conquistas em questão de semanas. Primeiro, Covel. Escolhemos destruir Corveon. Não perdemos nada. Mercy intromete, encarando-o cheio de veneno. Posso apostar que está feliz por se ver livre daquela cidade. Cal concorda com a cabeça, mas parece contrariado. E agora, Piedmont? Ele retoma. Não passa muito uma imagem de força, sobretudo para casas ainda aliadas a Maven, que talvez possam ser trazidas para nosso lado. Minha mãe se inclina para o lado do trono, os dedos cintilando com as joias. E mão forte. Ela arqueia a sobrancelha, vasculhando a sala. Me disseram que tivemos êxito nas negociações para usar seus exércitos. Não conto meus soldados antes de estarem fileirados. Cal responde, mais áspero do que deveria. Confio que o primeiro-ministro Davidson vai cumprir o que seu governo promete, mas não vou tomar decisões baseadas em recursos que ainda não podemos ver. Você precisa de uma capital, Annabel diz, repetindo sua ladainha de sempre. Ela recomeça a andar de um lado para o outro, suas vestes reais vermelhas e laranja combinando com a, com a luz do crepúsculo lá fora. A cidade de Delphi servi servirá. A sede da casa Lerolan apoiará o rei legítimo. Cal evita seu olhar. É verdade, mas... Mas? Ela dispara, parando no ato. Ele joga os ombros para trás, seguro de si. É fácil demais. Como a verdadeira avó, Anabel lhe dá um tapinha no braço, tal qual quem ensina a uma criança de dois anos alguma lição de vida piegas. Nada na vida é fácil, mas temos que aproveitar as folgas que ela dá a Tibérias. O que quero dizer é que não significa nada, ele responde, escapando da mão dela. Nada para o povo de Norta, nada para nossos aliados, e com certeza nada para nossos inimigos. É um movimento vazio, esperado. Delphi já é minha. Só preciso achar a bandeira e proclamar isso. É, ela diz piscando. Por que jogar fora um presente desses? Ele suspira, um pouco exasperado, e eu sinto o mesmo. Não estou jogando fora. O presente já foi dado. Você tem razão. Precisamos de uma fortaleza, de, pre de preferência em Norta. Outra vitória para provar nossa força, para pôr medo em Lakeland e Piedmont, como pusemos em Maven. Ande-se, Pergunto, me inclinando para frente. Quero deixar Tibéria desenvolver seu plano, pelo menos para acabar com esse espetáculo ridículo. Ele acena com a cabeça para mim. Harbor Bay. Era o palácio favorito da sua mãe. Annabel babucia ao lado dele, sem pensar. Cal não responde, como se não a ouvisse. Mas é governada por famílias leais a Maven. — É estratégica, ele argumenta. A General Farley Franz atesta. — Mais um cerco e mais uma batalha que podem terminar com centenas de patriota, cal rebate. — Serve o exército, a frota aérea, a esquadrilha da marinha. Ele conta um por um nos dedos. Seu fervor é palpável, quase contagioso. Consigo entender o motivo de ter sido nomeado general tão jovem. — Se eu fosse um sempre-soldado, se não tivesse experiência, talvez seguisse esse homem de bom grado até a morte. Podemos trangular uma parte grande das Forças Armadas de Maven e talvez tomar parte dela no processo. No pior dos casos, conseguiremos repor o que perdemos em Piedmont: Armas, veículos, jatos. Está tudo lá para pegarmos. E a cidade em si é um caldeirão da Guarda Escarlate. Meu pai é arqueia a sobrancelha, quase sorridente, formando uma expressão selvagem. Sabe a decisão, diz. O apoio parece uma calde surpresa, mas não deveria. Conheço meu pai e vejo a fome de poder que sempre traz consigo. Aposto que já sonha com Harbor Bay espoliada com uma bandeira Samus achada no alto da cidade. Maven tomou uma forte de nós. Tomaremos uma cidade dele. Cá abaixa a cabeça. Exatamente. Se você conseguir tomá-la. Mary emenda, olhando para ele por cima do ombro. Seu cabelo castanho cinzento gira com movimento, reluzindo avermelhado no crepúsculo. Ele inclina a cabeça, com a testa franzida. O que você está dizendo? Atacar Harbor Bay. Tentar tomar a cidade é um risco que vale a pena correr. Mas, se fracassarmos, existe um outro jeito de dar um belo golpe nas forças de Maven. Contra minha vontade, fico intrigada. Aliso a minha saia, com camadas onduladas de gotas de prata e seda branca ao me inclinar para ela. Como, Barrow? Ela parece quase agradecida, abrindo um sorriso relutante para mim. Invadida a cidade nova, a favela perto de Harbor Bay. Podemos libertar os vermelhos. É um centro industrial que abastece norta tanto quanto qualquer forte prateado. Se atingimos a cidade nova, a cidade cinzenta, a cidade alegre. De novo, meu pai é pego de surpresa. Você quer acabar com esse centro de técnicos? Ele cospa as palavras como se ela tivesse dito para cortar o próprio coração. Marl se mantém firme sob o olhar confuso dele. Quero. Anabel é encara das quase rindo. E depois que a guerra tiver acabado, Srta. Barrow, vai pagar para reconstruí-los? Mer quase morde a língua para segurar uma resposta súbita e grosseira. Ela para fundo, tentando assumir uma postura semelhante à calma. A destruição delas pode significar a vitória, diz de devagar, ignorando as perguntas de Anabel. Ganhar o país. O Cal muda, e ele maneia a cabeça devagar, concordando com ela porque tem razão, ou porque ainda é um cãozinho apaixonado. Desmontar pelo menos um centro já vai comprometer muito a capacidade de contra-ataque de Maven, disseminando dúvidas entre seus apoiadores. Se os Vermelhos nos virem como libertadores, não vão deixar de nos ajudar, ele diz. Se somarmos a isso a tomada do Forte Patriota, meu irmão poderia perder o controle de tudo norte de Harbor Bay, até a fronteira com Lakeland. Pensativo, ele encara a avó, assumindo uma postura mais aberta com ela. Podemos tomar a região inteira. E espremer Maven entre nossa já leal Delphi, Rift e a Nova Conquista. Visualizo o mapa de norte na cabeça, ou como era um ano atrás. Imagino linhas dividindo território, como uma torta sendo fatiada. Um pedaço para nós, dois para Cal. E o resto? Mas olho se detém na General Vermelha e em Mare Barrow. Penso naquele primeiro-ministro insuportável e mais de 1.600 quilômetros de distância. Que pedaço eles vão pegar? Sei o que querem, Pelo menos a torta inteira. Peter Lemos faz todo um teatro enquanto rumina a minha proposta. Ele corre o dedo pela borda do copo de água, fazendo o cristal cantar. O som é assustador, um ecatério que entremeia nosso jantar. Meu irmão tem um queixo grande e largo, com o nariz comprido do meu pai e a boca minúscula como o botão de rosa da minha mãe. Parece mais, para... Parece mais com ela a ah, essa luz, com orelhas cada vez maiores e as bochechas sulcadas. Suas roupas são frescas e casuais para seu estilo. Linho puro e branco. Leve-o bastante para o verão. Elaine o observa brincar com o copo incomodada, o canto dos lábios de torcido. A luz evanescente reflete em seu cabelo, criando uma auréola rubi que é melhor do que qualquer coroa. Ela vira o vinho manchando os lábios com amoras, uvas e ameixas. — Me contenho, deixando minha taça intocada — Geralmente, um jantar tranquilo, longe dos meus pais e dos olhos curiosos da corte reunida, é desculpa para beber o quanto quiser, mas tenho um negócio a tratar. É um plano idiota, Evandlin. Não temos tempo para brincar de cupido. Pitonamos murmura, parado de... parando de deslizar o dedo na borda do vidro. Harbor Bay pode ser o fim de todos nós. Estala a língua. Não seja covarde. Você sabe que papai não riscaria nossas vidas no cerco fadado ao fracasso. Somos investimentos valiosos, Tony. O legado dele depende da nossa sobrevivência. Se Cal ganha Harbour Bay ou não, não me interessa, concluo. Temos tempo ao menos, Elane argumenta. Ela me encara com seus olhos escuros, que brilham como estrelas cadentes no céu safira. Uma, mov uma movimentação sem as trapas de mão forte não é possível. E ainda temos que equipar nossas próprias soldados e preparar o cerco. Desde-lhes a mão por baixo da mesa para sentir a maciez seda sobre o joelho dela. É verdade. E não estou propondo que a gente ignore a guerra, Tolly. Só acho que podemos dividir a atenção, olhar para o outro lado, quando possível, dar um empurrãozinho nas peças de tabuleiro de xadrez. Um empurrãozinho na direção da cama, você quer dizer? me replica com um sorriso seco. Ele solta o copo de água e pega a taça bojuda com um licor claro e ardente, acompanhando de gelo. Acha que sou capaz de enfrentar essa Mare sem acabar com a garganta cortada? Pergunta, dando um gole corajoso. Meu irmão estremece e puxa o ar pelos dentes. É melhor ficar longe dela. Concordo. Barrel prometeu deixar meu irmão vivo, mas confio cada dia menos nessa promessa. Mas você pode ficar de olho em cal. Eu pensava que ele era obstinado, que estava completamente dedicada à conquista de Norta, mas podemos ter uma oportunidade de impedir isso. Meu irmão dá outro gole. Não somos exatamente amigos. Dou de ombros, mas podem ser. Pelo menos estavam perto disso um ano atrás. — E que ano foi esse? Ele murmura, examinando seu reflexo na faca. Seu rosto não mudou. A guerra não diminuiu sua beleza. Mas tantas coisas são diferentes agora. Um novo rei, um novo país, novas coroas para nós dois. Uma montanha de problemas atrelados a cada um desses itens. O período tumultuoso valeu o preço pago, pelo menos para mim um ano atrás eu estava treinando mais duro do que nunca em preparação para a inevitável prova real mal conseguia dormir por medo de perder mesmo que a vitória fosse praticamente garantida minha vida estava decidida e eu sentia prazer em saber o que estava por vir em retrospecto me sinto uma tonta enxergo a marionete que era empurrada para um homem que jamais seria capaz de amar e aqui estou eu presa nesse mesmo lugar porém mais esperta passo a lutar e talvez possa fazer cal, enxergar a verdade como eu enxerguei. Ver o que nossos mundos são. Os acordes segundo os quais todos dançamos. Pitolamos cutuca aqui e ali a refeição especialmente preparada para ele, composta de frango magro, pouco temperado, legumes murchos e peixe branco. Tudo permanece praticamente intocado. Em geral, ele engole suas comidas insorças in e saudáveis, como se assim pudesse disfarçar a falta de sabor. O prato de Elane, por outro lado, está limpo, sem qualquer vestígio das costelas de cordeiro ao vinho que compartilhamos. De fato, ela diz, sua voz sai baixa e com medida. Tento ler seus pensamentos, sua expressão cuidadosamente calculada. Será que está recordando nossa vida um ano atrás? Quando pensávamos que seremos felizes juntas sob o trono de Norta, vivendo um futuro construído sobre nossos segredos? Como se nossa relação já tivesse sido um segredo para qualquer pessoa com um par de olhos. E eu? Elane insiste. Ponda a mão sobre a minha. Sua pele quente compensa perfeitamente a minha. Qual vai ser o meu papel nisso? Você não vai ter que fazer muita coisa. Respondo quase rápido demais. elaine aperta minha mão. Não seja boba, Eve. Muito bem, digo, arranjando os dentes. Faça o que fazia antes, então. Os sombrios são espiões perfeitos, muito apropriados para as intrigas de uma corte real. Podem ouvir e ou observar na segurança de seu escudo de invisibilidade. Não gosto da perspectiva de usá-la em qualquer função que possa ser perigosa, mas, como ela mesma disse, temos tempo. Estamos na mansão Reed. Elane não poderia estar mais segura, sem se, nem se eu a trancafiasse nos meus aposentos. O que não seria má ideia. Ela abre um sorrisinha, afasta o prato. Meio de brincadeira. Estou dispensada? Aperto mais a mão dela, sorrindo. Pode pelo menos terminar o vinho. Não sou completamente desprovida de coração um sorriso que me tira o fôlego e faz meu coração disparar, ela se inclina para mim, seus olhos demorando nos meus lábios. — Conheço muito bem seu coração. Do outro lado da mesa, Pitolemos termina a bebida e chacole o gelo. — Continua aqui. Ele resmunga, desviando os olhos. — Temos pelo menos uma semana, se não duas, até Davidson voltar com seu exército. Tempo suficiente para eu fazer o que posso com a vantagem adicional de estar no meu próprio território. Cal e Mer querem um ao outro, não importa quantos obstáculos haja no caminho. Ele só precisa de um empurrãozinho. Uma única palavra dela faria com que disparasse para seu quarto. Mer, por outro lado, vai ser infinitamente mais difícil, santão apegado a seu orgulho, sua causa e essa fúria constante e persistente que arde em seu peito. Claro, forçar os dois a voltar é apenas a primeira metade da empreitada. Preciso que Cal tome consciência como eu tomei do peso de um coração, de como é maior do que o do de uma coroa. Uma partezinha de mim se pergunta se isso é impossível. Talvez ele nunca desperte como eu. Suas escolhas podem estar gravadas em pedra, mas não pode ser verdade. Noto o jeito como ele a olha, e não vou desistir tão fácil. Queria poder resolver tudo isso com os meus punhos e uma faca. Aí sim seria prazeroso. Para ser sincera, qualquer coisa seria mais prazeroso do que circular pela Mansão Ridge ao anoitecer, à procura de Merbarrow. Barrow. Entediante. Elaine está em algum lugar do outro lado da propriedade, de olho na General Farley, enquanto Pitolemos realiza sua rotina de exercícios na arena de treinamento. Uma rotina que casa lindamente com o um cronograma de cal. O futuro rei é muito comprometido com seus exercícios, especialmente agora que não pode queimar suas energias com a garota elétrica. Atravessa os corredores na galeria, passando os dedos pelas estátuas de aço escovado e cromo polido. Cada uma delas responde ao meu toque, ondulando como a água perturbada de um lago calmo. Lá de fora, o céu muda para roxo e as estrelas despontam para a vida. A cidade de Pitágoras brilha a vários quilômetros de distância. Um lembrete de que o mundo segue. Vermelhos e prateados comuns vivem sob a sombra crescente da guerra. E pergunto como deve -se ser ler sobre as batalhas. Ouvi falar das de cidades despedaçadas, sem fazer parte do conflito, sem qualquer influência sobre ele. Impotente, caso a guerra bata à sua porta. E ela certamente baterá. Esta guerra tem muitos lados, e não há como parar o que já começou. Norta será uma carcaça em decomposição algum dia com Rift, Lakeland, Montfort, Piedmont e quem mais sobrar o Ivando sobre ela. Saio para um dos terraços superiores, me deparando com a escuridão a leste. Um friozinho paira no ar e concluo que vamos encarar uma frente fria de verão antes do fim da semana. Baron não está a sós quando encontro para minha tristeza. Ela levanta os olhos para as estrelas enquanto o garoto vermelho espreguiça os braços longos ao seu lado, sem qualquer preocupação com a aparência. É como um morenado de cabelo loiro e queimada pelo sol. Killorn é o primeiro a me ver, apontando o queixo arredondado na minha direção. Temos companhia. Oi, Evangeline, cumprimenta Mare. Seus joelhos estão encolhidos contra o peito. Ela não se move. Seu rosto permanece voltado para o céu e para a crescente luz das estrelas. Aqui devemos a honra. Mer pergunta com a voz arrastada dá uma risadinha e faço uma pausa para me encostar no parapeito que cerca o terraço. Arisca até o fim. Estou carente de distrações. mexe a cor a cabeça entretida. Pensei que Elane servisse para isso. Ela tem a própria vida, pondero, dando de ombros de um jeito forçado. Não posso esperar que esteja à minha disposição o tempo todo. Você passou todo aquele tempo fazendo de conta que não sentia falta dela. E agora que voltamos, continua fingindo. Ainda por cima vem me importunar. Sagaz. Mer olha para mim por um segundo, e seus olhos castanhos parecem pretos contra a noite, cada vez mais intensa. Então volto a olhar para as estrelas. O que você quer? Nada. Não me interessa saber para onde você e Carl fugiram hoje, ou por que se atrasaram tanto para uma reunião sobre a sobrevivência do nosso povo. Ao lado dela, o vermelho fica tenso, franzindo a testa. Mer tenta não morder a isca e ignora a insinuação. Apenas me dispensa com a mão. Não foi nada demais. Bom, se quiser, posso mostrar algumas passagens para você. Meios se mover pela mansão sem ser vista. Para quando não quiser fazer nada de mais com Cal. Inclino a cabeça para o lado, examinando-a enquanto finge não me ouvir. Cal dorme na ala leste, perto dos meus aposentos, caso esteja interessada. me levanta a cabeça com tudo. Não estou. Claro, respondo. O vermelho me encara furioso. Seus olhos assumindo um tom verde escuro da cor das esmeraldas mais arrebatadoras da minha mãe. É isso que você considera distração? Provocar Mare? Não mesmo. Só queria saber se ela estava afim de me treinar. Mare fica a boca aberta. Como é? Pelos velhos tempos. Ela bufa como se estivesse irritada, mas nota a inquietação familiar. A necessidade. Bem no meio das entranhas, implorando para se expandir. berba olha para os pés. Pisca devagar. Esfrega uma mão na outra, alisando as palmas. Mas não dos raios, sem dúvida. Há é um prazer especial em usar nossos poderes por diversão, e não por sobrevivência. — Quase derrotei você duas vezes, Evangeline, Mare diz. Abre um sorriso. — Agora eu tiro a teima. Ela me olha intensamente, incomodada pela fome dentro de si. — Certo. Solta por entre os dentes errados. — Uma luta também está na área de treino, só que nem Mare nem Killorn sabem disso. O garoto vermelho nos segue, espumando, mas não faz nada para impedir Barrel enquanto eu a conduzo até lá. As paredes são de vidro, bem parecidas com as outras de Reed. Pela manhã, oferecem uma, uma vista panorâmica do nascer do sol. É o lugar perfeito para treinar bem cedo. Agora, a vista dá para a escuridão. Um azul vago, contundente, que vai passando para o pro pro preto. Pitolemos e Cal estão em pontas opostas do lugar, um ignorando o outro. Meu irmão realiza uma série de flexões perfeitas, as costas esguias bem retas. Ren está ali perto, sentado na área elevada de observação. Deve ser a curandeira de plantão. Mas sua atenção está fixa em meu irmão e seus músculos flexionados. Eu poderia cravar uma lança no peito de Cal e ela nem piscaria. O pretendente no trono não nos vê enquanto passa uma toalha no cabelo e no rosto suado. Percebo que Mer vira uma estátua ao meu lado, como se tivesse sido congelada. Ela regala os olhos ao percorrer a silhueta de Cal. Não consigo evitar um sorriso ou notar a umidade grudada nas costas e nos ombros dele. Se sentisse alguma atração por Cal, ou por qualquer homem, na verdade, talvez fosse capaz de compreender porque Mare parece prestes presta a desmaiar. Pelo menos parte do plano está funcionando. Bary claramente não tem objeções do corpo de Cal. Por aqui, digo, tomando seu braço. Cal se vê na direção da minha voz, com a toalha ainda na mão. — Fica surpreso nos ver. — Bom, ao ver Beryl... — Estou quase acabando, ele consegue dizer. — Fica o tempo que quiser. Não faz diferença para mim. Minha replica, com a voz e expressão absolutamente neutras. Ela me deixa conduzi-la adiante sem reclamar, mas seu braço se move rápido. Os dedos se enterram na minha pele, as unhas cravando em mim no alerta. — Killorn? — Ouça o cumprimentá lo atrás de nós, provavelmente com um aperto de mão. Lemos levanta os olhos de onde está, mas não diminui o ritmo. Dou-lhe o um mais discreto aceno de cabeça, satisfeita com nossas maquinações. O olhar dele passa de mim para Mer. Ela o retribui com uma expressão assassina que faz meu sangue gelar. Tento não tremer. Tento não pensar no meu irmão sangrando como o dela, caindo morto por nada. Recomponha-se, Samus. 16. Mer. Não sou idiota, Evangeline. Vocifero quando as portas do vexário batem atrás de nós. Ela apenas solta um suspiro e empurra o um uniforme de treino contra meu peito. Com movimentos treinados e calculados, tiro o vestido simples e o joga de lado, descartando a seda como se fosse lixo. Então veste seu uniforme de treino, claramente feito sob medida, com um padrão de escamas pretas e prateadas. Meu uniforme azul marinho é menos ornamentado. Furioso com a armadilha dela, arranco minhas roupas com tudo e visto o traje. Daria no mesmo você nos enfiar num quartinho e trancar a porta! Reclamo, observando-a fazer uma trança no cabelo prateado para tirá-la do rosto. Ela é rápida, enrolando a trança como uma coroa em volta da cabeça. Evangeline apenas torce os lábios. Eu até faria isso, se achasse que iria funcionar para você. Para ele, tenho certeza que um quartinho seria suficiente. E já você? Ela abre bem os braços e dá de ombros. Você nunca facilita nada. E agora... Vai tentar me dar uma surra na esperança de que ele sinta dó? Que cuide de mim até o Sará? Põe sua cabeça em desgosto. Pareceu funcionar em mão forte. Os olhos dela me analisam. Aqueles silenciadores fizeram bom estrago em você. Estreito os olhos. Bom, tenho meus motivos. Disparo na defensiva. A lembrança chega como um tapa na cara, seguida de um chute forte no estômago. Enterra as unhas nas palmas das mãos, na tentativa de impedir a sensação de sufocamento ao pé das montanhas ou num quarto do palácio, por prateados ou por algemas. Sem pensar, envolvo o pulso e o aperto. Quase vomito no piso do estroso. Eu sei, ela diz, mais branda do que antes. Se fosse outra pessoa, talvez pensasse que há alguma sombra da preocupação na sua voz. Mas nós, vãs, Ela não é capaz de sentir compaixão por vermelhos. Pegarrei-o e tento recuperar um pouco da compostura. Mesmo que conseguisse nos fazer re re reatar, — Não adiantaria nada. Você mesma disse que ele não é do tipo que abdica. É um plano idiota, Evangeline. Acrescento, pelo bem de nós duas. Ela me olha de esguelha, afivelando uma tira com adagas em torno da coxa. Um canto de sua boca se levanta. Não consigo determinar se é um sorriso de escárnio ou sincero. — Veremos. — Com toda a graça e agilidade, ela vai em direção à saída e faz um gesto para que acompanhe até o um ringue de madeira encerada. — É o que faço, relutante. — prendendo o cabelo no rabo de cavalo. Parte-me em tosse para que Tiberia já tenha ido. Concentro o olhar num ponto no meio das costas de Evangeline. O plano é idiota, não só porque Tiberia já fez sua escolha, continuo, ultrapassando-a e abrindo um sorriso largo para ela, mas também porque você não vai encostar nenhum dedo em mim. Evandlin aperta a mão contra o peito fingindo dor. A porta do vestiário bate atrás dela. — Sou eu quem tem excesso de confiança aqui continuou sorrindo, andando de costas para ficar de olho nela. Nunca acredito que alguém vai fazer uma luta justa, muito menos Evangeline. Talvez Elane possa lamber suas feridas. Evangeline apenas levanta o queixo para me olhar. Ela lambe, e com frequência. Está com inveja? Meu rosto arde, sinto o calor dele descer até o pescoço. Não. Agora é a vez de Evangeline sorrir. Ela me ultrapassa com tudo, batendo o braço no meu com uma força intencional. Viro para desviar, mas Evangel mantém o corpo alinhado no meu, impedindo que eu saia de sua mira. Parecemos parceiros de dança num salão de festa. Ou lobos lobo se rodeando no escuro, predadores testando um ao outro. À procura de aberturas e fraquezas. De oportunidades. Tenho que admitir que a possibilidade de aliviar um pouco a tensão e talvez ter alguns bons momentos me deixou animada. A adrenalina já corre pelas minhas veias com expectativa. Uma boa luta, sem consequências ou perigos reais, sou deliciosa. Ainda que implique admitir que Evangeline tinha razão sobre o treino. Do outro lado do salão, noto que no observando, com Tibérias de pé ao seu lado. Pitolemos mantém distância. Não desperdiço minha atenção com eles. Ainda que seja isso que Evangeline quer. Ela provavelmente vai fatiar meu rosto no instante em que eu baixar a guarda. Você devia treinar mais. Evangeline diz num tom de voz um pouco mais alto. Suas palavras ecoam pelo espaço aberto. Me pergunto se simplesmente nasceu sem vergonha. Trara esse estresse do corpo de outras maneiras. Ou com outras pessoas. Pisco várias vezes, surpresa. Meu corpo inteiro transborda calor. E pela primeira vez não é culpa de Cal. Ela acha graça ao meu desconcerto. e chega até inclinar a cabeça na direção dele e de Killorn, aos metros de distância. Ambos ouvem claramente a conversa, mas tanto fingir que não. Então ela se foca em Killorn, examinando atentamente. E eu capto a insinuação. Ele não é... Não me faça rir. Evangeline desdenha, dando um passo para trás. Está falando daquele outro sangue novo. De Monfort. Cabelo branco, voz grossa. Magro, alto. De repente, o calor que percorria meu corpo vira gelo. E sinto os pelos da nuca se liçarem. Calva vai é para o fundo do ginásio. Seus olhos deslizam por mim quando vira e se agacha para a sequência final de exercícios. Flexões. Um ritmo firme e rápido. Ele sobe e desce. No silêncio consigo ouvir sua expressão compassada sobre o meu coração vergonhosamente disparado. — Por que minhas mãos estão tão suadas? — Evangeline sorri, maliciosa. estica o queixo um pouco e acendo a cabeça, provocando. — Vamos, ela disse em palavras. — O nome dele é Titan e ele não está aqui. Vocifero com ódio de mim mesmo por fazê-lo. Do outro lado do ginásio, acelera o ritmo. — Esse seu plano é ainda mais idiota acrescento, baixando o volume para o mais próximo que consigo no um sussurro. sussurro. me afasta a cabeça para trás. É mesmo? E quebro meu nariz com o crânio antes mesmo que eu possa responder. Minha visão fica embaçada. Vejo tudo preto, vermelho, todas as cores numa espiral vertiginosa enquanto tomo os joelhos. Sangue rubro jorra, escorrendo pelo meu rosto, pela minha boca, pelo meu queixo. O um sabor conhecido desperta algo. Em vez de zabar, firmo as pernas e dou um salto. Minha cabeça colide com o peito dela e eu arfar quando o ar foge de seus pulmões. Ela toma para trás, sacudindo os braços no ar até se estatelar de costas. Limpo o rosto com a mão, que volta grudento de sangue e estremeço, tentando pensar em meio à dor latejante. Do outro lado da sala, calça de joelhos, os olhos arregalados, o queixo firme prestes a se levantar. Balança a cabeça para ele e cuspe o sangue no chão. Fica onde está, Calore. Ele fica... A primeira daga passa zunindo pelo meu ouvido, como alerta. Mergulho quando vem a segunda e saio rolando pelo piso de madeira liso, quase escorregadio. A gargalhada de Evangeline ecoa nos meus ouvidos. Logo, a faço calar, partindo para agarrar seu pescoço. Ela desvia de, seu... de eu conseguir firmar a pegada e finalizar a luta com o choque. Só algumas faíscas a acertam, enquanto se esquiva, tirando vantagem do piso encerado. Ainda assim, as faíscas não são nada delicadas. Evangeline contorce o corpo ao se mover, como se tentasse reperir um inseto persistente. — Você é melhor do que eu lembrava. Ela comenta sem fôlego, quando para a alguns metros de distância. Serra um punho e aperta o nariz com a outra mão, na tentativa de repressar o rio de sangue. Não deve ser uma imagem muito bonita. O chão já está coberto de vermelho. — Posso derrubar você aí mesmo onde está. Digo, lembrando do que aprendi com os elétricos. Raio em teia. Tempestade de raios. Só não controla ainda o raio mental de Titan. Evangeline balança a cabeça, sorrindo. Está gostando. Você pode tentar. Retribui seu sorriso. Tudo bem. E os raios emergem, roxos e brancos, ofuscantes, ardentes, estalando no ar já úmido de suor. Ela reage com uma velocidade quase sobre-humana, suas facas de repente se fundindo numa única lâmina comprida de aço. Evangeline acrava no chão no exato momento em que lança o um raio, que rebate no metal. Eletricidade erra o um alvo com um clarão que cega a mim mesma. Então o cotovelo dela explode no meu queixo e me joga para trás. Vejo estrelas de novo. Belo truque! Resmungo com a boca cheia de sangue. Tenho a impressão de ouvir um dente tilintar no chão ao cuspir. Confio a suspeita com a língua ao sentir a lacuna repentina e estranha nos dentes baixos. Evangelho ainda de ombros, com a expressão entrecortada. Eu precisava nivelar as condições de algum jeito. Com um leve grunhido. Ela arranca a lança do chão e gira ao redor do pulso. — Terminou de se aquecer? — Pergunta. — Gargalho. — Pode apostar. Espero a minha vez enquanto observo Ren trabalhar no roxo de O olho dela está fechado de tão inchado com uma coloração cinza rochada quase preta, que fica mais intensa a cada minuto. A outra pálpebra fica tremendo com espasmos. Um nervo foi atingido. Ela bufa para mim, subindo e descendo os ombros, então se encolhe, levando a mão ensanguentada lateral do corpo. — Fique parada! — Ren murmura pela terceira vez. Ela corre os dedos pelo rosto de Evangeline, e o inchaço se desfaz. — Você quebrou uma costela. — Evangeline encara o melhor que pode com um olho que mal funciona. — Bela luta, Beryl. — Bela luta, somos. Respondo com alguma dificuldade. Entre o partido, o nariz quebrado e o queixo inchado, até falar dói. Tenho que evitar colocar o peso no tornozelo esquerdo, que não para de sangrar, por causa de um corte acima do osso exposto. — Tiberias, Quilon e Pitolemos estão atrás de nós, dando-nos todos espaço de que precisamos para respirar. Quilon, olha para Evangeline e para mim, com um queixo caído em descrença. E talvez medo. Garotas são esquisitas. Ele balbucia consigo mesmo. Tiberias e Pitolemos acenam com a cabeça, concordando. Acho que Evangeline está tentando piscar. Ou os movimentos involuntários da pálpebra estão piores do que eu achava. Pode ser exaustão da luta, mas quase rio. dela, mas com ela. Ao tomar consciência disso, volta à realidade e a sensação elétrica e pulsante da adrenalina começa a esvanecer. Não posso esquecer quem ela é ou o que sua família fez com a minha. Seu irmão, a apenas alguns metros de distância, matou Shade. Levou embora o pai de Clara, companheiro de Farley. Tomou um filho da minha mãe e do meu pai. Me tirou o irmão. E eu tentei fazer o mesmo. Evangeline percebe minha mudança e baixa os olhos. Seu rosto retorna a expressão pétrea, esculpida cuidadosamente. Ren Conos é talentosa. Seu poder de curandeira deixa Evangeline pronta para outra luta em questão de minutos. As duas são contraste. Evangeline com o cabelo prata, trançado e a pele branca. Ren com uma trança preta, comprida e brilhante sobre o ombro negro. Não deixa de notar o jeito como Pitolemos observa a curandeira trabalhar. Os olhos dele se detêm em seu pescoço, seu rosto, seu ombro. Não nos dedos ou na técnica. É fácil esquecer que ele é casado com a Elane. Pelo menos no papel. Imagino que sua irmã passe mais tempo com ela do que ele, que prefere a companhia de Ren. Que família confusa. Agora você. A curandeira diz, gesticulando para que eu assuma o lugar de Evangeline. A princesa Samu se levanta, endireitando o dorso recém-curado com elegância. Eu sento, com cuidado, e contorcendo de dor. Chorona, que nunca soa. Em resposta, abre um sorriso agressivo, tratando de mostrar um novo buraco entre os dentes manchados de sangue. Ele simula um calafrio. Pito Lemos dá risada diante da cena, que lhe rende uma encarada tanto minha como de Quilon. Alguma coisa engraçada? não provoca, então um passo na direção do homem de cabelo prateado. — Meu amigo é corajoso demais para seu próprio bem, parecendo não ter consciência de que o príncipe Magnetrão é capaz de cortá-lo ao meio. — Killon, encontro você em seguida. Interrompo bem alto, na esperança de abafar qualquer conflito antes mesmo que comece. Não estou a fim de limpar seu sangue do chão. Ele me lança um olhar irritado com a minha proteção. Mas permaneço firme. Tá tudo bem. Pode ir. Certo. Ele diz para entre os dentes antes de se retirar, fazendo questão de continuar encarando Pitolemos. Quando o eco dos seus passos some, Evangeline se levanta com suavidade e intenções claras. Quase sorria nos deixar também, com o irmão atrás, embora tomem em direções diferentes. Ela lança um olhar por cima do ombro que passa de mim para Tibéries. Ele permanece calado ali perto. Seus olhos se acendem de esperança o que só parte meu coração. É um plano idiota, quero dizer novamente. Os dedos de Rand bombeiam o alívio, curando cada músculo dolorido e ferida aberta. Fecho os olhos, deixando que trabalhe à vontade no meu corpo. Ela é prima de Sarasconos, filha de uma casa nobre, dividida entre dois reis calóre. Servia a Maven antes e foi minha curandeira em Archen. Era quem cuidava de mim naqueles dias. mantinha um me viva, impedindo que o peso da pedra sensiosa me matasse. Mantinha meu rosto e meu corpo apresentáveis para as transmissões de Maven. Nenhum de nós era capaz de prever onde estaríamos hoje. De repente, não quero que a dor vá embora. É uma distração fácil do desejo do meu coração. Enquanto os dedos de Rand dançam pela meu mandíbula, estimulando o crescimento do osso para substituir meu dente perdido, tanto não pensar em Tibérias. Mas é impossível. Ele está perto bastante bastante, que eu possa sentir seu calor familiar, intenso e constante. Evangeline disse que eu dificultava as coisas. ———————————————————————————————————————————————————————————————— mas acho que está enganada. Se me prendesse com Tiberias num quartinho, eu provavelmente cederia. Seria tão terrível assim? Você está corada demais. Forço-me a abrir os olhos e dou com Ren bem diante do meu rosto, meus lábios carnudos apertados. Ela pisca os olhos do mesmo cinza que os de Sara Está quente aqui, respondo. Tiberias cora também. Caminhamos em silêncio. As paredes de vida da mansão raid dão para a escuridão extrema, enquanto os corredores são repletos de luzes. Nossos reflexos nos acompanham e fico impressionado com a, visão, com a visão de nós dois lado a lado. Eu nunca esqueço do quanto ele é alto, um lembrete firme de que não combinamos. Apesar do treino, do suor ainda grudado na pele, Tibberas é um príncipe, descendente de três séculos de reis. Foi criado para ser melhor do que qualquer um, o que se faz notar. Sinto-me menor do que o normal ao lado dele um grãozinho cheio de cicatrizes e mágoas. Ele sente-me olhar e abaixa a cabeça. — Cidade nova, então. — Suspiro, me preparando para a discussão. — Precisamos fazer isso, comento. — Não apenas pela guerra, mas por nós, vermelhos. As cidades técnicas se baseiam na escravidão. Nunca pôs os pés numa delas, mas já vi a cidade cinzenta, um de cinzas e fumaça que se ergue à margem envenenada do rio. Foi o pescoço de Cameron e do irmão, ambos com uma tatuagem grosseira do lugar que lhes foi designado. Sua profissão. Sua prisão. Minha intenção é transformar a cidade nova e as outras favelas em carcaças. Deixá-las vazias, mortas, fadadas a apodrecer, desaparecer, cair no esquecimento. Eu sei. Tiberias diz A voz marcada por uma nota de arrependimento. Volto-me para ele e vejo seus olhos escurecerem. Sabe bem do que estou falando. Se não houvesse uma coroa entre nós, eu tomaria sua mão e beijaria seu ombro. É agradecida por essa pequena demonstração de apoio. Mordo o lábio e pisco rápido para afugentar o ímpeto de tocá-lo. Foi precisar de Camon. O nome desperta. Ela está... viva? Completo. Está deixando a palavra quase pelas pedras lapidadas do corredor. Para sobre nós, como pergunta esperança ao mesmo tempo. Tem que estar. Ele desacelera o passo. Fala e ainda não ouviu nada? Vai ouvir logo. O contingente da Guarda Escalate em Piedmont, agora se reunindo em Low Country para evacuar quem tiver escapado da base, deve mandar informações em questão de horas. E Ibarim terá mais informações para transmitir quando Rush encontrar os outros sobreviventes. Não existe nenhuma possibilidade de Cameron não estar entre os que escaparam. Ela é forte demais, esperta demais, teimosa demais para acabar morta. Não posso nem cogitar a ideia. Não porque vamos precisar dela para destruir sua cidade natal, mas porque seria mais um cadáver da minha consciência, mais o um amigo que empurrei para a morte. Feche bem os olhos, tentando não pensar nos outros que estavam em Piedmont quando Bracken tomou a base. O irmão de, Ma de Cameron, Mori, os adolescentes alheiam da a daga, resgatados de um seco para serem pegos em outro. Nada se compara à agonia da morte de Shade, mas perder outros também acabaríamos destruindo. Quanto tempo isso vai durar? Quantas vidas mais vamos arriscar? —Esta é uma guerra, Mayor Barrow. Arriscamos todo mundo, todos os dias. Principalmente a pessoa ao meu lado. Muda o lábio, quase tirando sangue, para bloquear a imagem de Tiberias. Cal, morto e enterrado. —Não fica mais fácil. Ele diz, as palavras entrecortadas. Abre os olhos e dou com ele voltando para a frente, com a concentração obstinada que costuma reservar para o campo de batalha ou o conselho de guerra. —O quê? —A perda. Ele mina. Nunca chega um momento em que a sensação passa, não importa quantas vezes aconteça. Você nunca se acostuma. Uma eternidade atrás, quando era Marina de Titanos, entrei no quarto do príncipe. Havia livros por toda parte. Manuais, tratados sobre guerra, estratégia, diplomacia, manobras e manipulações para exércitos gigantescos e para soldados solitários. Fórmulas para ponderar perdas e ganhos. Ou quantas pessoas poderiam morrer e ainda assim garantir a vitória. Aquilo tudo era um lembrete de quem era e de que lado estava? Eu ficara enojada de pensar que ele era uma pessoa capaz de sacrificar a vida de maneira tão responsável. De derramar sangue em troca de mais alguns centímetros de avanço. Agora faço a mesma coisa. E fale também. E Davidson, nenhum de nós é inocente. Nenhum de nós será capaz de esquecer o que estamos fazendo. Se nunca passa, balbucio, com a sensação de que poderia sufocar. Uma hora vai ficar impossível de suportar. É. Ele diz com aspereza. Me pergunto quão perto está do seu limite, quão perto eu estou do meu. Vamos ultrapassá-lo algum dia? Será essa a única resposta? Sairemos disso destroçados e irremediáveis, mas juntos? Ou separados? Seus olhos ardem sobre mim. Deve estar se fazendo a mesma pergunta. Trêmula, acelera o passo. É tão claro para nós dois. Qual o plano para Harbor Bay? Pergunto, olhando para o fim do corredor que liga esta ala da mansão Reed à seguinte, erguendo-se sobre um jardim cheio de árvores e chafarizes, quase invisíveis na escuridão. Tibério não tem dificuldade de acompanhar meu ritmo. Nada será decidido até Davidson voltar. Mas Fowley tem algumas ideias, e seus contatos na cidade com certeza vão ajudar. Concordo com a cabeça. Harbor Bay é a cidade mais antiga de Norta, um viveiro de vermelhos criminosos e suas gangues. Alguns meses atrás, uma delas... A dos marinheiros tanto nos vender para Maven enquanto procurávamos sangue novos. Mas a maré está mudando. Os vermelhos de norte estão se alinhando à guarda escarlate, à medida que crescem poder e notoriedade. Nossas vitórias causam efeito em alguns, pelo menos. Haverá baixa de civis. Tiveras acrescenta com um tom burocrático. Harbor Bay não é Corvium ou Piedmont. É uma cidade, não um forte. Gente inocente, prateada e vermelha, vai se ver no meio do combate. Ele diz, para em seguida abrir a mão, esticando os dedos longos e, então, estalando um por um. Começamos pelo Forte, patriota. Se conseguimos assumir o controle de lá, o resto da cidade cairá. Só vi o Forte de longe e minha lembrança é vaga. É menor do que a base de Piedmont, mas está mais bem equipado e é bem mais importante para os exércitos de Maven. O governador Rambos e sua casa são aliados de Maven, comento, e aliados muito firmes. Parte disso é culpa minha. Já que matei o filho dele na arena durante uma execução fracassada. Bem, ele também está tentando me matar. Não vão se render com facilidade. Tibérez desdenha. Ninguém se rende com facilidade. E se você conquistar a cidade? Pressiono. E se você sobreviver? Então acho que posso forçar Maven a nego negociar? O nome me causa arrepios. A marca de Maven na minha clavícula se acende, coçando como se quisesse a atenção. Ele não vai negociar. Não vai se render nunca. Fico in... enjoada ao pensar nos olhos ocos de Maven, seu sorriso perverso, e sua obsessão doentia incansável de enfenizar a vida de nós dois. Não adianta, Tibérias. Ele estremece quando usa seu nome completo. Seus olhos se fecham por um segundo. Não é por isso que quero ver meu irmão. A conclusão é clara. Ah, preciso ter certeza. Ele diz para entre os dentes. Perguntei ao primeiro-ministro se havia murmuradores no seu país. Se existia algum sangue novo como Elara. Alguém capaz de ajudar. E? Quando me afastei de Tiberias em Corvium, seu coração pareceu partido, agonizante. Agora não é diferente. O amor consegue nos pedaçar como ninguém. Davidson achava que não existiam. Ele revela em voz baixa. Mas disse que ia continuar procurando. Põe a mão em seu braço, ainda úmido de suor. Meus dedos conhecem sua pele tão bem quanto a minha. Ele é como a movediça. Se eu demorar demais, não vou conseguir escapar. Tento ser delicada. Duvido que a própria Lara fosse capaz de consertar a Maven agora. Se lhe deixasse. A pele de cá esquenta sob minha mão, e eu afasto caindo em mim. Ele não reage. Não há nada que possa ou deva dizer. Sei o que deixar deixar em calório para trás. O corredor à frente termina em T. Os aposentos dele ficam de um lado, e os meus de outro. Contemplamos a parede em silêncio. Ninguém ousa se mexer. Conversar com ele é um sonho. Um sonho doloroso. Ainda assim, não quero acordar. — Quanto tempo? — sussurro. — Tiberias não me olha. — Davidson estará aqui em uma semana. Depois disso, teremos mais uma para planejar. Ele em seco. — Não é muito. Da última vez que pus os pés em Harbor Bay, estava fugindo. Mas meu irmão estava vivo. Gostaria de poder voltar para aqueles dias por mais difíceis que tenham sido. Sei o que Evangeline está tentando fazer. Tiberias diz, de repente, com a voz carregada de sentimento, demais para que eu possa discerni-los. sou olhar de esguelha para ele. Ela não está sendo muito sutil. Tiberias não retribui minha leveza e continua a encarar a parede à frente, sem se mexer para um lado ou para o outro. Gostaria que existisse o um meu termo. Um lugar onde nossos nomes e nossos sangues não importassem. Um lugar sem pressões. Um lugar que nunca existiu nem vai existir. Boa noite, Tiberias. Cheando, ele cerra o punho. Preciso que você pare de me chamar assim. E eu preciso de você. Viro para o lado e caminho para o quarto. Meus passos ecoam solitários. Lemos mais dois capítulos, o capítulo 15, que teve a Vangeline como protagonista, e o capítulo 16, que teve a Mer como protagonista. Terminamos na página 300, na página 301, começa o capítulo 17, então já estamos a 3, 3 sétimos do, do livro. Estamos quase chegando no, no meio, né? Tipo, Porque já que são 700 páginas, então 306, então 350 é a metade do livro. É... Os dois capítulos foram interessantes, mas de novo não tem tanta coisa pra falar. O mais interessante foi a batalha, basicamente, e a Evangeline meio que criando o planozinho dela de tentar fazer o Cal e a Mare ficarem juntos. Uma coisa que eu quero falar, que eu errei quando eu cheguei a falar, tipo, do, do Ptolema, falando: ah, ele é gay também. Não, ele não é gay. Ren é uma menina. Ren é uma garota. Eu, eu confundi Hard, porque Ren, pra mim, é, uma, é o nome de um garoto. Eu, eu só conheço uh, uh, meninos chamados de Ren. Então, pra mim, era o um nome masculino. Então, eu confundi Hard quando uh, a Evangeline falou Ah, não, ele tava com Ren. Aí eu associei Ren com um nome masculino. Eu fiquei, ah, ele também é gay, que legal. Só que não. Ele, ele é hétero ou bissexual, ou sei lá, não sei. Bom. Ele tá com uma garota, né? Então eu não sei se ele pode ter tendências bissexuais, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acredito que não. Enfim. É, eu basicamente já falei o, as duas coisas mais importantes que aconteceram nesse, nesses dois capítulos, que foi o, um, o plano da Evangeline, né? De tentar fazer o Cal e a Mary ficarem juntos. Só que assim... É... É meio que estranho, porque, tá, eles podem até ficar juntos, só que ao mesmo tempo isso não... Eles podem até acabar, tipo, é, se beijando, ficando, beijando, é, transando e tudo mais, mas o, o, o core, né, o núcleo da questão não vai mudar. Fazer eles, tipo, se desejarem é uma coisa, mas não vai fazer eles mudarem quem eles realmente são ou o que eles realmente desejam. Não, não é assim que, que funciona, Evangeline. Esse sentimento que é, o, o que você tem com a Elaine, você consegue fazer, só que você consegue fazer escondido. O Cal e a Mer eles também podem fazer escondidos, mas a Mare é orgulhosa demais para ser, tipo, amante, né, tipo, da pessoa. E o Cal também não quer isso. Mesmo ele, ele propôs essa ideia, ele não, não quer exatamente isso, ele quer ela do lado dele. Então, mesmo se eles acabassem, tipo... Eu, eu tava muito torcendo que eles não ficassem juntos por, nesse momento. Tá? Tipo, não cede aos desejos carnais. Não cedam aos desejos carnais. Porque nada foi resolvido, sabe? É basicamente a mesma coisa que você... É, é, é literalmente isso, né? é Você recebe uma mensagem do seu ex-namorado tipo, e aí vocês acabam se encontrando e aí vocês acabam fudendo. É, é mais ou menos essa mesma ideia. Tipo, você tá lá basicamente por desejo carnal, você tá carente você foi acabou ficar com, e acabou ficando com ele mudou alguma coisa, tipo ele teve um, uma mudança assim, tipo é, milagrosa de, do tempo que vocês terminaram até esse momento que vocês acabaram trazendo não, porra nenhuma ele continua o mesmo babaca de sempre, eu estou assumindo que ele é o babaca né? na minha cabeça ele é um babaca mas assim se terminou, terminou por um motivo não termina por qualquer coisa, não termina simplesmente porque, é, não tô mais afim, não, não é assim que funciona. Se você tá num relacionamento, você termina por algum motivo um pouquinho maior. Lembrem-se desses detalhezinhos, lembrem-se desses detalhezinhos da próxima vez que você for falar com os seus. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala com ex, eu sou uma pessoa que, tipo, contanto que a pessoa não... É, não me traiu, não me bateu, não me manipulou, não fez nada disso, eu continuo sendo amiga do meu ex, assim. Eu não tenho problema nenhum com isso. É, obviamente, eu coloquei algumas barreiras falando que a gente não vai mais ficar, a gente não vai mais transar, a gente faz, não vai fazer porra nenhuma, mas eu vou continuar sendo sua amiga. Eu vou continuar estando aqui, vou continuar sendo sua amiga, vou continuar te apoiando, vou continuar sendo tudo. Mas, assim, relacionamento, relacionamento mudou. Então, tipo, você tem que... Você pode fazer isso. Algumas pessoas acham isso ridículo, né? Mas eu... Eu... Eu, eu sou eu, né? Você, você faz o que você achar melhor. É, então, cada um é com Cada um. Faz o que não te magoa tanto. Mas, às vezes, às vezes... Você precisa se magoar... Porque um término não é bom, né, gente? Nunca é bom. Mas, às vezes, você precisa desse, desse, machucar isso... Pra você sentir... Melhor, eu, com o meu primeiro namorado, quando eu terminei com ele, nossa, eu me senti tão leve quando eu terminei com ele, eu, foi uma leve, parece que um peso foi tirado completamente dos meus ombros quando eu terminei com aquele okay, garoto, eu fiquei tão leve, tão leve, tão leve, que eu fiquei tipo, cara, foi a decisão certa, foi realmente a decisão certa, então, quando eu terminei com o meu primeiro namorado, foi isso. Mas aqui é muito triste, porque eles meio que terminaram por, por motivos externos. É quase outra comparação. É quase como se, assim, vocês estavam indo super bem, só que aí o seu namorado teve, acabou conseguindo uma bolsa para estudar em outro país e ele foi, sabe? Porque ele não ia perder essa oportunidade e vocês meio que tiveram que terminar por causa disso. Porque relacionamento à distância não funciona. Desculpa se vocês estão no relacionamento à distância... E pra você funciona... Na minha cabeça não funciona, tipo... Não, não dá certo na minha cabeça, tipo... Eu, eu, eu não aceito ter um relacionamento à distância, assim... Eu nunca tive um relacionamento à distância, mas... Parece uma má ideia, gente... Não, não é algo assim que... Eu olho e, e, e fique... Pô, pode dar certo sim! Eu fico... Não... Não, não vai dar muito certo... Você tá com cara de que não vai dar certo... Então eu, eu, eu não apoio relacionamento à distância... Se você tá... Se você tá feliz... Se você tá bem... Mano... Pff vai com tudo, eu não faria, mas vai com tudo, vai, tá feliz, tá bem, tá, tá satisfeita, quem sou eu pra, pra ir falar pra você que não vai dar certo, mesmo falando aqui várias vezes, mas enfim, é, aí, tipo, é, teve esse, esse grande plano do Evangeline, e também tivemos o pequeno, a pequena reunião, né, que ocorreu no início da, do capítulo 15, 15, com a Evangeline, é, a, a avó do Cal, né, tentando enrolar um pouquinho, tipo, para tentar fazer com que o neto chegasse, porque ele tá atrasado falando com o Maven, é, foi, foi meio que engraçado, e a Evangeline claramente sabendo que ela tava enrolando, e os outros claramente também sabendo que ela tava enrolando, mas sendo necessário, sabe, foi, foi meio engraçado, e o Tibérias falando o plano dele, né, tipo, não, então, né, a gente vai fazer isso, é. E aí, também, a Evangeline, quando ela chama a, a Mer pra ir batalhar, foi falando, né, tipo, ah, não, aquele, aquele rapaz, né, tipo, alto, magro, de cabelo branco, sabe, aquele, aquele meu crush secreto, com licença, que eu amo, ele não é nem um pouco secreto, que eu já falei ele. Eu, disse, eu já olhei pra ele e fiquei, hum, olá, tenho interesse. Assim, eu não sei, no momento que ele apareceu, ele ficou tipo, não, ele parecia meio sério, parecia meio não sei o quê, eu fiquei, opa, olá, tenho interesse. Eu fiquei, eu fiquei muito assim, ai, gente, personagem literário é, é, é outro nível, né? Você tem zero paciência pra esse tipo de pessoa na vida real, mas em personagem literário você já, tipo... Você já arregaça a pena e fala, tipo, eu é, é, tô sua, querida, é mais ou menos isso, mas, enfim, é... eu acredito que eu disse isso em voz alta, mas, enfim, é... e Evangeline percebendo, na verdade, nem teve um pouquinho de química entre eles, sim, eu, eu gostei, eu gostei desse momento, eu ficaria mais satisfeita se a Mer ficasse com ele do que com o Carl, pra falar a verdade, porque eles têm zero química, né? Mas eu consigo entender, né, esse negócio meio que Romeu e Julieta no momento, deles de, de separados e tudo mais. É, mas mesmo assim foi um plano meio idiota. A batalha entre a e Evangeline foi legal. Queria ter tido mais, inclusive, da, da batalha. Eu queria ter conseguido ter visto mais. Eu queria que a Vitória tivesse escrito mais, mas infelizmente não foi. Outra coisa também que eu achei ok, assim por causa do Pitolemos, eu, eu não sei, eu ainda não tenho certeza se eu gosto ou não do Pitolemos. E, tipo, eu sei que a Mare e o, o Killon também, né, porque ele conhecia o Shade, tem um ódio mortal do Pitolemos, por causa que ele matou o... o irmão da Mare, né, tipo, matou o Shade. Mas, mano, eu olho pra isso e fico, e, e eu vejo esse pequeno momento e fico, eles poderiam ter sido amigos, sabe? Se, se, foi uma guerra, não foi exatamente culpa dele. Não, as pessoas que estão lutando na guerra não têm culpa. Quem tem culpa é quem tá governando. Eu, eu não culpo exatamente o Pitolemos, mesmo tendo toda essa questão... é meu, Deus, meu tempo. De... É, de alguns traidores, deles, deles não apoiarem Maven e tudo mais. Mano, eu tava muito cedo ainda no na, na, na negócio. A Elara ainda tava viva, sabe? Então, tipo... Eu tava querendo que o morresse, mas aí eu tô começando a vê-lo. Eu só tô tipo, que droga! Eu odeio quando vocês humanizam o, 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 os vilões, cacete. Então, enfim. É, então, é, é isso que eu tenho pra falar, porque eu não tenho muito mais tempo pra falar. Então, tipo, não dá. É, mas é isso que eu tenho pra falar. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que vocês estejam curtindo o livro, a saga. É, é o último livro. Estamos quase terminando ele. Quase terminando não, né? Estamos quase na metade dele, né? Então, assim... Estamos chegando a alguns pontos bons, então é isso, gente. Obrigada, até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.